0: 早安，晚安，午安，我是你的保安。保安，大家好，欢迎收听河段 opposite g e 安， i 安， s 我山我是然保安。我以为你要说我是保安，我是保安
1: 。大家好呀。<笑>大家好，我们又出现啦。<笑>这是医学奇迹啊，<笑>
0: 这这是奇迹。我们我们现在更新之后，就是大家的评论都不是基于我们节目本身的，而是基于一个感叹，<对>更新了，<笑>对，然后你大家更
1: 新了，都是还没听就说哇，你又更了、啊，就是这样的一个状态、啊、哇。大家早日习惯我们的执行力，哎，这
0: 就是辞职的
1: 魅力嘛，没办法。
0: 我们原来我们
1: 只要有一个人辞职就那如果我们两个轮流辞职我们的节目就可以轮流辞职，就可以保证我的节目一直都。<笑><笑>那等你找到下一份工作的时候我就可以辞职了。<笑><笑>对，我们应该这样，就是等我找到下一份工作安然就辞职，然后我就养他，然后我们节目就<笑>两年以后我受不了了，<笑>我辞职，然后安然开始工作，然后养我。这样我们就可以实现轮流<哇>轮流 gap， 好棒啊！喜欢这个概念
0: 。对<欢>我很喜欢这个概念，喜
1: 欢,喜欢这个概
0: 念。<笑><笑>好的。嗯，嗯今天想跟大家聊一聊、嗯、最近发生的两件事情他、啊、们没有什么必然的联系，嗯、但是都是嗯、呃、在职场当中会发生的发生的事情，嗯、所以我觉得我们可以把它们连在一起跟大家聊一聊。第一个就是。是董宇辉跟东方甄选之间的一些风波，嗯嗯、呃，第二个就是格力董事长董明珠跟他前任的手下孟羽童之间的，呃，应该说单方面抨击吗？<笑>对，<笑>是一些感觉是单方面
1: 的，对一些矛盾吧？什么矛盾？矛盾
0: 。矛盾对，这两个新闻虽然没有直接的关系，但是我觉得我们可以从中看到很多，就是。呃，劳动者跟上层管理人员之间，然后个人跟企业
1: 之间的一些关系，嗯、对，是的，这个其实，呃也不用再详细的跟大家赘述东方甄选的整件事情了吧？我想大家应该最近在热搜上，应该每天都被迫的关注到了吧可？可以总结一下、呃大，大概总结一下，请安然。
0: 开始，<笑>开始总结<笑>我刚刚。我刚刚在等你的过程当中，我就在想我怎么总结这件事情。这个很，请。就事情的起因呢，就是因为东方之选在十二月十号的时候，他们有推出一个吉林之行，然后董宇辉就是这个东方之行的、嗯。呃，当家主播了，算是比较热门的、比较受欢迎的一个主播。他在直播当中念出的文案，就受到了很多网友的称赞，就是他写的很好。然后就有网友说，呃，是出自谁手？然后就会账号的小编就在下面留言说，呃，每一次的小作文，不仅是主播的功劳，而且还有背后的文案创作团队啊什么，大家一起去做了这场小作文。然后小编的这个回复呢，就引起了。呃呃，就是董宇辉的粉丝的不满，他们就觉得你们是在背背刺董宇辉。其实很多呃文章啊，或者是董宇辉本来的金句，都是他自己本身去讲出来的，而不是整个团队的功劳。然后粉丝就会觉得你们在背刺他，你们在呃说董宇辉只是一个暗示，董宇辉是个花瓶，就是镜头前的花瓶这样子。然后因为这件事情的不满，就引发了董宇辉跟。我觉得他跟的团队之间的一些矛盾吧，很多粉丝就冲去东方甄选的竞品去
1: 冲他们的人气，导致整个东方甄选的直播业绩就下降了很多。前面应该是我记得董宇辉自己也停播了嘛，就是显然是董宇辉那方也有不满，然后就道歉嘛，开始道歉，各种道歉，对，花式道歉，就各
0: 种道歉，然后东方甄选的 CEO <笑>当时的 CEO 孙东旭。就跟他一起上节目，然后上节目的时候的孙东旭就一直在暗示说什么董宇辉呃气调太高啊，然后就态度很不好，还摔手机，各种引发粉丝跟网友之间的不满跟奇怪，就是很多人就是站董宇辉本人而不是站东方甄选，而导致东方甄选自己的业绩就下了很多，嗯、一系列的冲突之下，到最后东方甄选就罢免了孙东旭作为 CEO， 然后俞敏洪就。呃，兼任做 CEO， 提了董宇辉变成了东方甄选的高级合伙人，好像兼新东方文旅集团副总裁，就是把他的地位提高了，嗯、然后让他不只是只是一个直播主的感觉，然后他重启了直播账号，对，就董宇辉回到了直播账号，大概是这样一个顺序，嗯，不知道有没有讲清楚。嗯<笑>这件事非常已经很,<笑>
1: 已,经很已经很不容易了，因为我感觉这件事非常的复杂。<的>我们当时在网上找资料，就是找到的那个图，这个长图长到<笑>就是一图读懂，然后说这个图长的那个、呃、长度实在是非常的震撼，就是就是、对，也读很久。然
0: 后它的时间线啊，什么谁道歉，谁喊话，谁二选一，<对>谁在直播里说了什么，然后就一切的一切。就会觉得你这件事情一直在路上，没有一个结尾的感觉，嗯，哎
1: <唉>。而且其实，就是呃，岔开主题来说，我觉得在这个所谓的意图读懂这些媒体的报道中，嗯、其实我真的觉得有很多东西是没有必要放进意图读懂里的。是的，比如某某某在直播中说，<的>他说什么就是。我觉得这些东西没有那么重要，没有必要把他们说的话，尤其是一些男人说的话，就是逐字逐字的去分析。我其实觉得梳理世界脉络的时候，嗯、不要把那个什么孙小孙的直播放进去，然后还有另一个主播什么天泉的，就是他只只要是跟这件事有关的，哦、的的能点火的全部都放进去。但我觉得你作为一个新闻从业者，其实。<笑>有一些这些信息是可以省略的，当然，因为我们当时查资料的这个媒体，<来>是我刚刚离职的媒体，所以我对他可能有一些私人恩怨，但是我觉得就是还是有这样的一个意见啊。<笑><笑>嗯，这个呃，扯远了，扯远了，就是嗯，然后刚刚讲到的就是关于那个董明珠和她的前任手下呃孟雨桐的这个事，<对>可能大家关注的就没有那么多。嗯，简单的介绍一下，就是。这个董明珠她是大家都知道，就是深圳的一个女强人嘛，就是格力集团的这个总裁。嗯，她在二零二一年的时候上了一个综艺节目，然后她在里面就看上了一个参加节目的年轻人，叫做孟雨桐，让他入职了格力电器，相当于是作为他的秘书。但是后来呢，他孟雨桐因为在综艺节目里积累了一定的人气嘛，而且就是说董明珠一直说我要把他培养成什么第二个董明珠，是这种。我觉得是有一点那种 girl help girl 的叙事和这种女性力量的传递的这样的叙事，其实也是吸引了不少人关注的。所以其实呃，孟雨桐慢慢也是一个比较网红网红的那个方向发展。他小红书粉丝非常多，他也有进行直播带货。但是在呃五月十一日的时候，孟雨桐他就公开回应离职，并且他说他的工资和格力应届大学生水平一样，基本在五千到一万块这个区间。其实是一个比较低的工资啊，我个人认为，对的对的。对的考虑到格力这样一个大的企业来说，啊、呃，然后呢，<的>在最近就是十二月十四号的时候，董明珠在他们公司的新的大学生入职仪式上再次提到了孟雨桐，就是她其实已经离职了半年以上了。她在里面讲到的一些话，就是说她当时是想让孟雨桐成长起来，但是孟雨桐只想借助公司变成一个网红。所以他不能容忍这样的人待在他们的公司，就把他开除了。然后他后面还讲到了一个金句，就是说，呃，钱是一定要要的，但不是我们梦想中的追求，而是我们奋斗的结果。就是他觉得，如果只是挣的钱多，跟行尸走肉没什么差别。就是也有这样的一个啊、呃，他的这个演讲也被传出来了，然后引发大家非常对，非常就非常震撼、啊。我觉得我看到是，就是非常震撼的一个发言。嗯，所以。
0: 我觉得董明珠跟孟羽童之间的关系，从之前的感觉是像一个亲女儿、亲接班人的那种关系，到现在一个我觉得很敌对的一个状态。然后这中间发生了什么，也会让我非常的好奇，然后也会很感叹，就是怎么会一下子
1: 就变成就变成了这个样子？对，因为当时我们想要把这两个新闻放在一起联系的时候，我觉得是你感受到一种很。魔幻现实的感觉，我的那个魔幻现实的感觉是，就是你看那种道理都懂，就是说东方甄选亏待了董宇辉，因为如果不是有这个主播的话，嗯、他们的业绩是会差很多的。但是当董宇辉说，嗯、就是他觉得自己的收入，他好像是有提到，就是说他觉得他的收入已经够用了，他没有主动去要求过提高薪资。嗯嗯但是那个时候，我又是觉得，我个人感情上是可以理解他这种想法的，嗯，<笑>然后包括孟雨桐，就是当时听董明珠这样义正言辞地说，你要成长起来，不要只追求眼前的利益，又觉得哦，这个大道理好像很有道理。可是当时孟雨桐的回应就是说我正在准备出国念书，就。不参与这些讨论了，不回应了，然后觉得哦，在个人感情上，我可能又更能跟他连接。就是如果我的月薪只有五千到一万，我可能会选择出国深造，而不是在这个公司什么就是说什么成长起来。嗯、就是有一种很微妙的世间的大道理和我个人感情产生了一种错位，<是>你知道吗？就是一种很神奇的、的的很神奇的感受。是
0: 的，嗯、其实我觉得这件事情。做新闻的人，做媒体的人最能理解了，<笑><笑>因为因为嗯、呃，就媒体从业者来说，薪资不是我第一追求这件事情，应该是很多人理所当然的
1: 吧？呃、<笑>应该没有人做媒体是为了追求薪资对啊，就
0: 我觉得是被迫接受，然后内心也会觉得钱不是最重要的。嗯、对对对如果能让我好好做我自己的事业的话，是的，如果能好好做的话。我觉得能给一个养得起自己的钱就已经够了，不会想要通过这个来变得大富大贵。所以，我个人上面很能理解，说就是，<笑>嗯,嗯、呃，就是不把钱放在第一追求，不把薪资放在第一追求，嗯、然后去追求一些自己的个人成长、啊，成长自己的嗯、呃、利益价值
1: ，自己
0: 所谓的价值，嗯、而不是以钱当做自己的价值或者是工作的目标来
1: 做，嗯、对。所以，其实我觉得我们这代人跟工作和钱的关系是很反直觉的。就有时候你工作的很消极的时候，会觉得，哎呀，不就是为了挣点钱嘛？然后觉得就这点工资就是没有动力了。但是每次想想自己的工作的时候，其实钱又往往不是第一位的，更看重的还是说有没有成长啊，能不能让我自由的发挥啊，或者说团队的氛围怎样啊。就像董宇辉说，心情才是我的第一追求，就是很,很神奇的一种感觉。嗯，哎、哦，我们且不说
0: 董宇辉，其实传说中他的工资其实挺高的
1: ，他不是说千万左右吗
0: ？对的
1: ，就是
0: 这个这个，就前提是我们先不讨论这个千万对当对一个主播来说到底是高还是低？对对对对对，因为这个所谓的。高不高，跟我们心中我们做媒体的所谓的高不高，<笑>是真的不一样的，是不一样的我。我想要跟大家表明清楚，<对>就是,是<的><咳>就是我最近还跟一个另外的朋友聊天嘛，然后我其实身边很少有不做媒体的人，或者不是新闻系出来的人，然后刚好这个朋友他其实是做嗯、呃、大数据相关的，所以其实他跟、嗯。做新闻不太一样，他是完全以数据表现为主，他就不需要去投入太多的情感在自己的工作当中，嗯、就是他完成这个任务就是完成任务嘛，对他来说。但是他就会说，嗯，很少有人。会像我们一样，就是在自己的工作当中投入一些自己的感情，或者是把工作当成是自己的、嗯、呃奋斗目标，就是把工作内容当做是奋斗目标。其实对他们来说，拿完成这份工作得到一个收入，其实就是一个奋斗的结果了
1: 。所以对他们来说，
0: 嗯、钱是很重要的，因为钱是一个衡量标准，就自己有没有好好工作，有没有奋斗成功。但是其实对我们来说的话，嗯,嗯，我们的工作性质使然。也是因为实在是没有什么钱可以赚，但是工作性质使然，我们很容易或者说，嗯，很能够从我们完成一样事情得到一些很大的成就感。嗯
1: 嗯，嗯我觉得就是相较于很多职场的逻辑，说追求的可能是薪资或者是职位的提升，我们这个媒体行业。更多的，你其实想要的是自己的那个作品集，或者是你的 portfolio 可以越来越丰富，然后里面有一些你觉得能够让你觉得很骄傲，说这个是我的作品的东西，那个是会带给我们成就感的。<对>所以，如果说有这个的话，你就不会在意你的薪资有没有非常大的提升。但是，可能对于就是从事这种其他的一些工作的人来说，他的。衡量自己职业成不成功的，可能就是说我有没有升职啊，或者说我有没有加工资啊，<对>甚至说我跳槽到更好的、<对>更大的平台啊，就是可能是一些这样的标准。所以，也许，嗯、也许他们这个做直播的人。的确，我不知道他们做直播的好像有点夹在中间嘛，就他又是同时是一个 content creator 嘛，就是他其实也是在、嗯、对吧，有自己的作品，但是同时他又是一个商业、嗯、商业性很强的行为，因为你卖的越多，<的>你就赚的越多，那个<的>好像就是一个夹在比较比较尴尬的位置，嗯，嗯
0: 对，我觉得就是,是
1: 你说到这个哈、哦，嗯、就是我想到打断一下，就是你觉得董明珠的公司<笑>格力电器。这是一个应该要人就是去<笑>不追求钱的企业性质吗？就是我觉得，如
0: 果说以就是他把孟雨桐当做是总裁，总
1: 裁接班人，总裁办
0: 公室，呃，对，以这种这种情况来说，我会觉得就是我
1: ，哎，我不知道哎，哦<笑><笑>、啊，但是。反过来讲说，说你就是说，如果有些行业说他可能没有把自己的很多感情投入在工作内容里，我觉得也很难。就是就算你做的只是一个可能大数据的工作，但是我不知道哎，就是你不会对你的工作的这个内容本身也产生一些感情吗？就是比如希望这个东西能跑成功啊，或者说希望这个东西很有权威性啊什么的。他应该也会有一些这样的追求吧，多多少少。但是
0: 我觉得这种比较好的地方就是他们，我觉得他们自己能掌控啊。对，而且比较客观,较客观这个标准。对的，比较客观。但是我们做的东西就是，嗯、一旦他跟钱不挂钩，他就跟感情挂钩。那他好的时候，我们心情就会很好；，但不好的时候，你就会心情真的很糟糕。<对>就是的，是的。你的情绪牵动是不受。不受自己能控制的，因为这个事情的发展不是你自己能控制的事情。嗯、当事情往一个好的地方发展的时候，你的稿子能发出来，你的稿子有影响力的时候，那这个东西不是你自己能控制的，嗯、这,这是这是这是很客观的。包括这个这个事件的影响力啊，包括你这个东西过不过审啊，这都是你没有办法自己决定。嗯、所以说，我觉得我们的心情是控制在别人手上的。嗯。就会有这样一个、嗯、这个感觉，对。我们这个行业有有
1: 些身不由己
0: ，对的对的。嗯、然后然后刚刚说工作跟钱的关系嘛，虽然说对我来说薪跟我跟董宇辉的想法是一样，薪资不是我第一追求，但是刚刚说到其他地方，他可能会通过提升 promotion 或者给你涨薪来够来。告诉你你在成长，你的奋斗结果是这样。我也希望我的公司能够通过涨薪或者是 promotion 这种这种行为告诉我说，他们 value 我的工作。嗯，就是有的时候我会觉得我做了这么多，我确实觉得很有影响力，或者我做出了一点成绩成就。
1: 嗯，
0: 但是公司不不尊重。公司会觉得这是你理所应当的事情，<白>这是你就是应该怎么做的事情。但是我会觉得我已经超过我的能力范围之内，做出一些很很厉害的东西那我觉得钱好像还是一个很好的，嗯、呃，显示公司的诚意的一个、嗯、一个成果。对
1: ，我是我是感觉就是我们能够。有的东西很丰富，就是我们是一个人嘛，我们是一个活生生的人，<对>我可以有感情，就是我心情好不好，我可以有作品啊，我可以有很多因素，比如说我跟同事的关系来衡量这个工作的价值。但是公司它作为一个死的东西，它能跟我交流的唯一方式就只有金钱。钱<对>，对我可以有很多方式来跟这份工作互动，但是这个工作跟我互动只有一个方式，就很匮乏的就是钱，哦、所以。当你这个钱没有任何的、哦、没有任何的反馈的时候，其实就是有点像是你单方面的在互动了，就是你感觉你、嗯、你在不断的去爱他，或者说是呃努力，嗯、或者说是浇灌他，但是这个东西没有长成任何东西。嗯、因为就算、嗯、因为你的老板他虽然是个个人，但是毕竟我觉得现代公司里你的老板也不代表你的公司，就算你的老板来跟你真情实感的说。嗯安然，你真的太棒了！没有你，我们公司就可以去死了。<笑>就是，或者说我真的太欣赏你，你怎么这么优秀？你做的也太棒了吧！就是这个能给你一些正向的反馈，但是它都不是来自这个跟你签合同的法人的，而是来自你上司本人的而已。就是这个东西，它不是来自公司，所以可能现代企业就是要谈感情，他有点不配，<笑>哦，因为你作为一个法人， oh. 你没有感情，你是一个法人，你不是一个自然人。<笑>对啊，<笑><的>如果说是说准确啊，对啊，因为你觉得， oh. 我觉得，比如说，你我们说就是家庭好了，就是家庭它是就可能不是一个法人单位。那你家庭，你可以说我、嗯、我愿意为我的家庭奉献，我从这个家得到一些，比如关爱啊。或者是什么的东西，那我可以不去跟这个家谈钱，但是公司啊，你是有什么资格跟我在这边讲讲话？除了给钱，你也做不到别的了。对，所以我觉得很很能理解你说的，嗯、就不是说我工作是为了钱，但是你总得跟我有有来有往的吧？对的，<笑>不要让我每天都是在那里一厢情愿的努力的。嗯
0: ，所以我看到孟雨桐的工资，我还是惊呆了。对。<笑>就是我觉得他做的事情已经远超于这个数值区间了，了然后他的入职的部门跟他做的事情，已经我觉得比应届大学生的要贡献要多很多了，对的。但是他的工作工资区间居然还是五千到一万块，那真的是有点少
1: 。嗯，其实这个事情我看到的一个问题就是。因为他们是在综艺里面认识的，其实他本身这个人、嗯、他就是带着话题加入到他们公司的，而且他也有帮他们直播带货什么的，所以我觉得你再以一个应届大学生的方式去衡量他的薪资，然后还就是衡量他做秘书，说就是董明珠批判他说他连一个文都写不出来，我不知道是什么秘书。嗯就你，你真把他当秘书啊？<笑>
0: 对啊人家是给你带来话题的，给你,你增加流量的。然后你真的把他当成一个，就是普通的秘书。秘书
1: 对，对，就可能这也是也是董明珠跟现代的一些这个不太适配的地方。毕竟他是做实业的嘛，就是他是做电器的，对对对对他不是做那种互联网什么类的，就可能他没有这样去衡量一个事情。嗯但对于这件事，就是我也看到有人讨论说，其实是董明珠跟孟雨桐都没有错，只是她们是两个不同世代的女性，嗯、所以她们的对工作的这个态度是截然不同的。就可能在董明珠那个年代，因为中国经济腾飞，嗯、只要你肯吃苦，只要你肯努力，你就能有收获。但是对于孟雨桐，就可能跟我们应该是差不多同龄人吧。来说，<的>对我们来说，我们其实并不觉得，就是说，只要我肯吃苦。我就能过上好日子，我觉得我过不上 ，impossible， 根本<笑><对><对>就
0: 不可能
1: 。对，所以安然，你还会相信就是这种奋斗改变命运的故事吗 ？American Dream，China <笑> Dream， 中国梦 ，China
0: Dream， 中国梦。我好像，我不相信。
1: <笑>我也
0: 我也不信。我完全、嗯、我不是完全不相信，我是觉得这样子的奋斗是，比如说改变我自由意志的奋斗嘛。就比如说我想要赚大钱，嗯、我知道很多赚钱的方式，嗯、但是我不愿意去做，是因为我想要花更多时间放在我想我喜欢的东西上面。比如说做播客，做播客。如果我们足够奋斗，<笑>我们能改变
1: 我们的命运吗？我觉得是不会<笑>。<笑>嗯，对，就是要看奋斗的方向，对吧？你的意思就是，<笑>
0: 对对。如果说今天我被逼到绝路了，嗯、我一定要，<笑>我没钱了，我一定要去做其他事情去赚钱，嗯、我一定要去做赚钱的事情。那我觉得你努力去奋斗，你可能有一点点改变命运的机会，但它可能只是贴补补贴你家用的命运，而不是你真的去。嗯呃，比如说改变一个阶级，你变成一个超级大富超级大富豪，你变成一个就是董明珠非常有领导力的人，我觉得在现在这个时代背景之下很难。但是奋斗有用吗？嗯、奋斗还是有用的，它的用可能只是能够让你生存下来，嗯、让你活得更舒服一点。但是所谓的改变命运，我觉得是很难的。嗯
1: ，我觉得,觉得对这个是有一个。阶级之间的流动，我觉得现在是挺难的。嗯、如果是我来说，我个人认为我的空间主要是向下流动的空
0: 间。<笑><笑>啊，改变命运是往下开
1: 。通过我的努力，我应该是可以让我在以后让我的孩子过上比我更差的生活的。<笑>但我觉得这个不吃不是我的错，嗯<笑>，<音><音>我觉得是时代时代的确是有这个影响。当然，我们不能排除极个别的强人，他可能拥有那种一般人没有的能力。不管在什么样的世界，就算是经济万疯疯狂下行，他也可以赚大钱，一定也有这样的人。但我觉得，对我们大多数人来说，就是你没有办法在现在这个时代去期望说，我只要咬牙。坚持，我只要拼命奋斗，我就能挣大钱，我就能变成一个上等，所谓的上等人吧，就是所谓的有钱人吧。因为刚刚在安然讲的时候，我也想起一个就是离我很近的故事，就是我们家有一个亲戚，她是一个就是我上一辈的女性，嗯、她的故事也是很励志的，就是她从广西到广东来，然后她就是呃打工，那个时候非常的穷，然后后来呢，她就是跟广州的人结婚了，嗯、呃，然后落户了。他之后就在开小卖部，然后他在小卖部开了赚了一点钱以后呢，他又开了一个就是卖那种，呃假花假草的那种店。在当时就是、嗯、广东，因为大家可能知道，就是广东是一个批发，尤其是服装啊，或者说这些就是这种零售业这种批发非常集中的地方，就是可能全国的人都会来广东去批发一些这种小商品去卖。就他可能不生产，但是他是一个中转站，就包括出口啊，什么广交会啊，就他有这样的一些平台嘛。他当时就真的赚了很多钱，他买了两个很大的房子在广东，然后也有车子，甚至他的小孩就是完全过上了富二代的生活，不愁吃不愁穿，也不需要工作，只要花钱就好了。但是就在疫情的那几年，他的店就整个倒掉了，就是说他的收入就停了。而且包括，因为他也是比较守旧的一个人，在最近十几二十年这个网购发展起来的时候，他也没有跟上网购的这个风潮，就是他还是以非常传统的方式等别人找他拿货，而没有试着就是在淘宝上面卖东西，然后他赚的钱就越来越少越来越少，一直到疫情的时候就彻底把他击垮了。这个时候呢，他就觉得，我既然可以。从一个打工女变成现在这样，我一定还能东山再起。她就又花了很多钱去投资一些建筑工地什么那样的项目， <Okay. S 1> 但是那这个建筑工地直接导致她不仅没有赚钱，还变成一个欠债的人
0: 。是的
1: ，就是其实她是没有变的，我可以感受到她身上有那种，我觉得是积极的一种不安分，就他不会像我们一样觉得。我就找一个工作，然后我就做下去，然后能养家糊口就行了。他是会不断的寻找新的机会，然后想要通过自己的努力变得越来越有钱，过得越来越好。但是现在就不是那样一个你去做什么，找对了风口或怎么样就能发财的时代了。然后同时，我就可以看到，不仅是他，嗯、他可能卖了一些车子，然后现在还有这个债务问题，包括他的孩子本来过着富二代的生活，然后也不工作。嗯突然就一下面对到说，我的妈妈没有办法再给我提供源源不断的金钱了，就是，但是你说这是这你能怪谁呢？难道你可以奋
0: 斗吗？他也在奋斗。对啊，他没有在奋
1: 斗吗？他有在奋斗，就是我觉得是有很多客观的因素会影响的。这个当然只是我身边的一个个例啊。嗯，但我觉得这也是实际的一个问题吧。所以就是可能对于孟雨桐这样的人来说，我们出生在这个年代的人来说，他不会觉得说我要在你这里拿着五千多。也许，反正不到一万的工资，然后给你在这做秘书，嗯、然后去期望之后能够，就是再给我提提供一些什么新的机会，我觉得是很难的，嗯、因为那个信心信心有落差吧。嗯
0: 、对，而且我觉得。嗯，很关键的一个点是，我们能看到孟雨桐给格力的直播带来了一些呃新的声量，给格力这个集团带来了新的声量，嗯、包括他的成绩，包括他给就首场的直播带货，他的单单场销售额就达到六十二万元，他给这个公司这个集团带来的嗯、呃、成长，他在带,带这个公司带来的利益。已经远超于他得到的东西了。我觉得在这种情况下，也很容易产生一种不平衡的感觉，嗯、就觉得我努力的，就包括他去参加这些综艺，他去做呃网红，他在小红书上面发帖，都是他一些努力的过程。而且这个过程其实反过来是让格力更加的有名气的一件事情。但是他没有得到，他没有努力吗？我觉得他也在努力呀、啊。但是，我觉得董明珠的期望可能是你这些都是应该做的，你应该现在就吃这些苦，你应该就是去奋斗，你的你的回回报可能不是立马的体现在你的工资上面的。嗯、我觉得以董明珠的就是角度来说嘛，你现在可能就是一个需要在底部好好打磨的人，你没有必要这么快就要得到这么高的收入，或者是呃。promote 到这么高的职位，或者是你就成长到一个马上就成为一个嗯、呃、总裁的接班人的这个感觉，嗯、呃，但是在董明珠看来，孟羽童可能要的比较急，但是在我们看来，我们现在就是一个成果导向的奋斗过程，嗯、是就是你不告诉我成果，我是不会去奋斗的。就很多人<对>就在呃上一辈的人来说，他们可能会觉得我奋斗了，我就能看到成果，但是对我们现在来说，我要先知道成果是什么。我才愿意去奋斗，但不然的话，我们就没有办法承受它所带来的我们奋斗了没有看到成果的这种失落感。
1: 嗯，我觉得这
0: 也是孟雨桐会离开格力空格力的一个原
1: 因之一。是的，而且我觉得在格力这样的企业，嗯、你给他的一些成果其实是很抽象的。嗯，就是如果我是将心比心的说，像我们做媒体的话。那不管说你现在薪资待遇怎么样，至少我有觉得我有在做我自己的一个作品的话，那可能我会愿意有更多的耐心。嗯、但是你在一个企业里面，而且像孟雨桐，他又不是说这种核心的技术或者开发部门的人员，他可能更多的还是一个 c operational 的一些工作，嗯、就是说企业运转方面的工作。
0: 对的，对的。他其实
1: 是一些日常的这些杂杂事。或者说是一些行政类的事物，我相信是很多的。是的，在这种东工作上，你让我去咬牙坚持，然后告诉我说以后会有什么，我觉得是相当难的。<笑>就是、而
0: 且而且是它有个对比嘛，因为你的外界环境，啊、你如果单<对>靠小红书，其实它已经能赚到很多钱，它已经能做到一个比较大的声量了。那、嗯、我为什么要在你这里做底层呢？嗯
1: ，说如果说如果是
0: 我自己，我也会这样想。如果我在外面已经有自己一片天地了，我为什么要在这边？你又不给我很好的待遇呢
1: ？为为爱发电，太对啊！<笑>哎，但是反过来说，就是对于孟雨桐来说，董明珠接班人的这个 title 可能也是她能在小红书做起来的原因之一，啊、就是可能就是最作为企业来说也会这么想。对，因为其实在我原来工作的单位，<的>我们是一个比较大的集团嘛，然后就是也有电视台的同事，嗯、其实，在电视台的主播有非常多，都是自己也在做网红的，因为他其实就是非常擅长嘛，这本来就是他本职工作嘛，他是一个专业的电视台主播，然后他可以去做网红，也可以赚到非常多的钱，这也导致了很多那些主播就是会被领导经常批评。就是我们也会听到这样的批评，嗯、就是说某某主播总是在搞自己的抖音，总是在搞自己的小红书，嗯、都不好好上班。嗯，但是我们当时作为同事，就不得不承认，你也会觉得啊，凭、嗯、什么他不好好上班？对，啊，就是作为同事来说会这样，但是我现在脱离出了以后，你像你刚刚讲的，就是很有道理，就是他都已经可以在抖音上挣那么多钱了。嗯，你凭什么要求他就是在再再好好上班呢？他不辞职就是给你面子
0: ，<笑>就是他在我我觉得是保证日常的量的情况下，啊、对
1: 对，就是他保持日常的正常工作的情况下，对对你很难要求他更多。<对>但是,是、啊、但是呢，就是因为我们去年新招了一个主播，他的故事也很有趣，嗯、他呢，他的小红书人设就是。财经主播，然后也是因为他的这个人设让他火起来的，嗯、就是别人会觉得你这么漂亮，然后还懂财经，因为你知道财经是一个在现代社会非常 sexy 的话题，对对就是大家都会觉得懂财经的人就是 <xy> oh my god， 就是掌握了这个时代的密码。大
0: 脚对
1: ，然后他就然后同时这个美女和财经又是比较冲突和有有有叫什么反差的两个标签嘛，所以这也是让他红起来的原因。嗯所以我们的同事们就会认为，他之所以还愿意留在这里工作，是为了有这个财经主播的名头，因为不然的话，你就只是一个普通的漂亮网红而已。嗯,
0: 嗯
1: ，所以这真的是一个很矛盾的事情，很
0: 很暧昧的关系，
1: 很暧昧的关系，关系嗯、需要非常高的情商
0: 来处理。<笑>但是，但是我们在。董宇辉跟董明珠他们都姓董哎、欸，哎，董宇辉跟孟羽童这两个事件当中，我们会发现，其实，比如说对。对东方甄选来说，董宇辉是一个很重要的人物，因为我们看到董宇辉停播之后，嗯、东方甄选的其实直播量啊、交易度啊都下降了。就是董宇辉对他们来说是一个明星员工，他是业绩压倒性的高，他的粉丝技术非常的雄厚。他其实很多人不是冲着东方甄选来看直播的，嗯、是冲着董宇辉本身来看直播的。然后我觉得对孟宇彤来说，可能有一批粉丝也是这样的，他是为了看孟宇彤才去。看格力的直播，他不是为了看直播，嗯、而是就不是为了看格力才去看直播的。当这种嗯公司里面有这样的明星员工的时候，其实我觉得对公司来说，他们可能也会有点紧张，就是怕他如果走掉之后，那你其实能够收住、能够留住的客户和观众就会很少。就是我不知道，嗯。公司本身应对这样子的明星员工的时候的态度会是什么？就是应该是什么样子的？嗯、<笑>对，
1: 嗯，我是老板，我,<不>我就
0: 想要赶赶快把他们留下来。哎哎，真的，
1: 你是一个很善良的人。<笑><笑><笑>因为当时小作文风波，我记得大家的那个也不能说阴谋论吧，就是的猜测，就是说他们不是要去懂化吗？对的，对的。就恰恰因为太依靠他了，所以我要把他去掉。是的，如果大家都能像安然一样说他、啊、这么好，我一定要把他留下，这个世界就不会这么多纷争
0: 了吧？啊、可是，可是这样是不是也就是我的想法，可能也不<笑>不利于公司的发展，就不利于公司稳定嘛？啊、因为只靠一个人，对，就是、这不剧让我想
1: 起，该死的 Hype 公司，他们以前只有 BTS， <笑><笑><笑>他们现在已经去淡化了，他们
0: 。对的，对的，嗯。哦，对啊，就像就像你以韩娱来说，就是那时候 JYP 在做那个 Twice 的时候，为了防止、啊、为了防止个人的粉丝过高，<唉>就是因为韩团很容易就是有那些流量很高的人，<托><笑>对，一托恩的那种人，就为了防止他们，所以他们很就是他们团很少有个人 solo 的东西，然后个人资源就很少，都是团队资
1: 源，防爆还会
0: ，对啊，就防爆嘛，嗯。
1: 包括就是，其实这样嗯，其实韩娱挺多的，就是说他们当一个公司做出一个特别火团以后，他可能想的不是如何把这个团做得更好，而是赶紧趁着这个名气去让他带起一些其他的团，就是把他的后备团也带起来，对对不能把所有砝码,码都放在这一个团身上，止止对，没错。那
0: 这么这么来说，去动画可能是阿拉纠
1: 国哥哥。<笑><笑>嗯，没有，我不追他，我只是讲一下。嗯、<笑>去动画，就他们可能太简单粗暴了吧？<对>我觉得，这应该是要长远、嗯、长远的。哎，但你不觉得也很待遇要谈很吗？就是、啊、就是，如果说是按照这种，趁着他还在我们公司，赶紧让他把别的人带起来，这样我们以后就不需要那么依靠他了。那我觉得就是工资
0: 要，就是待遇要谈好，待遇、啊、给够了，<是>我觉得是可以的。
1: 对，但我觉得公司就是如，如果你真的帮他把别的人带起来了，他真的会就这样老老实实的一直 hire 你当你老嘛。等别人都起来了，他就觉得我不需要你了，我就可以把你看，把你优化掉了，优化掉，
0: 化裁掉
1: ，降<笑>薪，裁员，好
0: 难啊！这是一个公司运做逻辑的潜潜反觉，前前嗯、对、啊，遣散，
1: 毕业。你就可以毕业了，所以我觉得我们作为一个劳动者，还是不要和公司谈感情了、啊。就是在商业的逻辑上，我觉得那些是我能接受的，就是说分散风险啊，呃，降低成本啊，嗯，优化优化人力啊，就是听起来都很像那么回事。我怎么听起来好像很懂一样？没有啊，我也什么都不懂。但是，但是作为个人来说，就会觉得其实是一个蛮无情、挺残酷的过程。嗯。Uh, uh. 你不谈感情，你、嗯、
0: 就是一个我们运作逻辑上面要去做的一件事情。但是如果你跟这个公司连接很深的时候，就像你刚刚说的，你是人，但公司它只是一个法人。<笑>对，就<对>是<笑>你们的你们的关系，<笑>你们的感情本来就是不对等的。矫情，你是人，但你的公司只是一个法人,<笑>人；但对方不是，我只是个法人。这样的文
1: 啊，<笑>,笑死我了！你是人，他对我是法人，这个让人很气。其实,<笑>其实董宇辉这个事情，我觉得除了他的粉丝本身支持他以外，也有很多劳动者，嗯、可能就是普通劳动者会觉得，连他这样一个好的员工都要被公司这样子去所谓的去董化的话，嗯、那像我们这些普通的劳动者。嗯我们还有什么话语权呢？就我们还在跟这个法人的相处中，到底,、嗯、到,底到底还有什么主动权呢？就是可能大家也会有这样一种愤怒，嗯、才导致这次的事件能发展的这么久，发酵的这么大。<的>嗯，当你<的>工资很高的时候，你还能保持初心吗？问我转的这么快吗？<笑><笑>啊、哦，对啊，普通员工该怎么办呢？就离职啊！<笑>你又回来了，是吗？我已经在想你了，<笑>你看嘛、啊？你不是说我转的太快了，我就赶快回来，我掉头了<笑>啊
0: 啊,啊,啊！对啊，我们就是我们就是一颗稻子，我们就是一颗草,草,草，我们就是一个螺丝钉嘛。嗯啊、说最贵归归归归根到底，就是我们还是一个就无情的，对他们来说是就是一个无情的工作机器。嗯，你在你就做你的事情，对、嗯、他们来说，他们可能可不会不会到这么这么的对你放入感情，毕竟他们
1: 不是人。嗯<笑>、哎，我说这你说无情的工作机器，<笑>我相信其实有、嗯、也有一些我们的听众朋友要我们讲新闻女王嘛，以我、啊、对我其实只看过一点点新闻女王，我看不下去的原因就是我无法理解这些员工怎么可以为了一个工作就是搞得跟。搏命一样，因为对我来说，他就只是一个，怎么说呢？公司只是一个法人嘛，就是他们感觉就是跟这个电视台已经是爱到缠缠绵绵,绵那种感觉，<笑>嗯、所以这也是，嗯，有点看不下去的一个地方吧
0: 。嗯，我是觉得他太夸张了，就是现实的生活中不会这么 drama， 对，就他可能工作细节会有点像，但是他可能没有那么那么的 drama。虽然我们也没在电视台
1: 待过，我,我感觉他的那个违和感。我们是可以找
0: 一个电视台待过的人来来聊
1: 。可以啊，可以啊，有很多。<对>我我觉得他真正的违和感是什么呢？违和感是是不是扯远了？但是呃、哦，还是讲，嗯、就是比如说像美剧的，嗯、像《Newsroom》这种，
0: 嗯，
1: 电影电视剧，它也是很抓马的，就是明显真<对>真实的电视台不至于那么抓马。但是他所讨论的更多的还是一个，比如新闻伦理的问题，嗯，或者说是一个报道上的问题，就是他你能看到他们追求的其实是某种意义，嗯，而不是权势，那个东西只是附带的。但是新闻女王给我的违和感就是，嗯、所有的新闻都只是他们用来追求权利的工具而已。对，对其实像我们学新闻的是看不得这些的，<笑>就
0: 是他们没有在特别讨论新闻本身。就是这个报道，就是第一集讲的是那个车祸的报道吗？可能后面也有吧，但对我也只看了对，就一点点。但是更重更多的是着重在他们要怎么去得到自己的权利，得到自己的声量的那种感觉。但我们也没看完，所以可能后面有呢。嗯
1: ，可能也不好不
0: 好说。不好
1: 置啊！等我们两个等我们一下，然后
0: 努力找一个
1: ，对我帮大家去物色一下电视台工作的朋友朋友们。对，对对然后我们再来跟大家讨论这
0: 个啊。是的，嗯，那工资很高的时候，你还能保持初心吗？嗯<笑>、
1: 哎，我工资很低的时候也没有保持初心。哈哈
0: 哈！就是我一直觉得、啊，我一直觉得做新闻的人，他工资不能太高。啊，因为他工资太高之后，他就不接地气了，他就没有办法深入到人民群众当中去讲。去你为什么要捂嘴笑啊？<笑>因为你工资不高的时候也没有深入群众。
1: <笑>就是，咳咳对啊，咳咳虽然我工资很低，嗯
0: ，
1: 但我我不知道为什么我有一种我也没有出心了的感觉，可能还是就业环境吧。也许是这个是我没有，呃、我觉得
0: 是媒体环境的问题。对，媒
1: 体环境的原因吧。嗯,嗯，但如果说我们排除这个媒体环境的因素，对的,对的、嗯，也能理解你说的，因为人赚的钱多了以后，看到的世界好像真的会变得不一样。是的，嗯，就是
0: 你想象一下。啊我因为董董宇辉说我会问这个问题，是因为董宇辉在风波中风波风波后的直播中说薪资不是我第一追求，但是同时我们也听到说他的薪资其实已经上千万了，哎，百万，哎，千万,千万，嗯，千万了。你会觉得，当你的薪资已经达到这个标准的时候，你再去说薪资不是我第一追求，好像没,没什么好。我没有那么能接受，我没有那么能接受。
1: 如果你,你,你的钱已
0: 经够高了
1: ，如果你工资跟我一样的话，那你,<笑>你说说出来就对、是。
0: <笑><笑>对，所以我一开始的时候，我想跟大家去 clarify， 就是他说，嗯、就是我们现在先不讨论他的工资高低的问题。嗯、对，但是在这种情况下，我会觉得他虽然这么说，他虽然这么强调自己的情怀，但也都是因为他已经赚到了一一定的钱，去做这个嗯、去说这
1: 些事情。嗯，明白你的意思。嗯哦，但是不知道大家有没有注意到，就是那个罗永浩，他其实有发不少炮轰东方甄选的文。嗯、他其中有一个，<的>我记得具体他怎么说的我不记得，但他有提到，其实他是认为董宇辉应该去征求更大的利益的。就他认为，他作为一个支撑起整个公司一半以上销售额的人，他是应该去争取一个可能巨额的收入和奖金的。嗯嗯就是、或者是一
0: 个合伙人，或者是什么地
1: ，就是那种<对>入股。所以，也许是相对来说，就是说，相对来说，董宇辉已经觉得千万是一个他比较安贫乐道，打加引号的表现了，嗯、是的因为他会一直强调自己是一个农村孩子什么的，是的就是他会强调这个意义的东西，强调这些东西，嗯、所以是啊，但。反过来说，就是可能不同的行业，我们的确无法想象，嗯、无法想象说到底工资高怎么才算高？因为在我们行业，<的>比他少一个零都已经很高很高，<笑>都已经很高了好吗？对,的对的这可能是我们这里的整个，我都不知道整个企业里面的天花板有没有这么高，可能都没有，哦、可能都没有。当然我，我让我做一下，我。有对 ，Yeah， 让我做一下我就知道。哎、啊。但<对>其实，啊、嗯嗯，但其实反过来讲啊，就是我们不往宏大的说，往个人来说，其实像我们这代年轻人，嗯、可能我们很多听众朋友也是，我觉得你可能在温饱上都暂时没有什么太大的担忧吧。就是，嗯、退一万步说，就算你像我这样裸辞了，都还有爸妈在后面会给你兜兜底，就是爸爸妈妈都还没有到那种断粮叫什么断停手停停口的阶段停,<共>停。停手等于停口，就是不做事就吃不到饭的阶段，嗯、就是我们都还没有在这样的环境中生活过，嗯、所以其实那个工资的可能不高到一定的地步，它其实对你都不会有什么很大的影响，就除非它真的高到一个你整个生活都阶级跃升了，<笑>不然其实你的生活质量，你觉得？我觉得在这个波动之下，我的生活质量可能不会有特别大的改变。就是我可能只会把它更多的存起来，我不会说，哦，我要吃的饭，每天吃的饭要比昨天贵一倍一类的，嗯、<笑>就是，嗯，所以啊，可能是我对品叫什么对<但>对财富的想象力我非常的不,不，我觉
0: 得你，我觉得是因为你的情况是比较幸运的。
1: 嗯，也是了
0: ，就是就是你有你有良好的家庭关系，
1: 就是父母还愿
0: 意支持你，嗯、而且就是就是可能对很多的听众来说，可能还是会有一定的负担，因为不仅是自己的生活，嗯、他们可能还会有一些其他的，嗯、呃，一定必要的支出啊，或者是一定要的承担、嗯，可能大家还有小孩什么的，对的对的，嗯、我觉得就是。如果说像我跟然这种情况，其实我们应该算是很幸运的人
1: 。对我就是觉得这个工资很高，可能真的要很高，我的意思是要很高<对>才会让我真的有很大的转变。嗯，因为
0: 就是高到
1: 、嗯、高到要得到能跨越阶级了才会觉得，因为毕竟才会,才会觉得是高才会是的,是的。对，因为其实我们现在,在因为你现
0: 在涨个一千两千，其实没没没什么
1: ，对，没有什么。甚至你可能每年的年薪涨个几万块钱，对我们来说，我觉得其实分摊到平时不会有什么实感，你不会说我一下消费就变得超高了。就当然我是希望可以涨的了啊。但是可能对我本身的一些生活啊，嗯、还有心态不会有特别大的影响。嗯，
0: 嗯但是涨个几十万就可能,可能还是、嗯、对我的心态还是在于公司 val 不 value 我，嗯、他 value 我就要给我涨钱。法人,<笑>法人跟我沟通的方式就是涨钱。<掌>钱<笑>嗯对，对，那我觉得。就是在董宇辉这个事情背后，我觉得还有一群人是我很想跟然讨论的，就是他的他的小作文背后的那些小编。嗯，就因为我跟我跟然其实也算是做比较幕后的嘛，嗯，对，算小编型的。然后他那时候小编的回复就是，我们是一个团队，每一次小作文制作都是主播在镜头前，背后是文案创作团队、拍摄团队、剪辑团队的。小伙伴们，大家协作，才有了一篇篇专场小作文。我会觉得，我挺我挺同情小编的，因为他们其实，在整件事情的背后，嗯，像像董宇辉，他已经被升升职成了合伙人，呃，什么合伙人？然后，但是小编他们其实就是合同工，他们就是。可能不是公司的非常核心的工作人员，但是他们在配合着整个团队去把这个事情去呈现出来，但是大家对他们的关注程度是非常少的
1: 。嗯、然后、呃
0: 、在董宇辉，嗯、呃，赢得了这么多粉丝的背后，其实他们的声音也是值得被听到的。他们的待遇可能真的少好多，好少，好少，好少。嗯，就我能想象就是。嗯比如说董宇辉，他已经赚了千万了，但是他背后的团队，比如说他的文案，他可能是招招进来的一个大学毕业生，然后领着不到一万块钱的工资，我觉得这是有可能的一件事情，嗯、就大拿一点提成，可能就这样。
1: 嗯，不知道大家能不能想象，其实像我觉得他们也算是某种自媒体吧，我不知道他们这种带货<对>也算是某种，就是一个。呈现出来的 content 背后需要多少人的努力？因为像我刚才在这个行业其实是可以，就是知道的，就是你你看到的每一个完整的 content， 它背后的那个就是最后它会跑的那个叫什么？那个幕后人员调看。就是大家都可能都不会看完的那个 credit credit 是非常非常长的。就可能我们做一个项目，下面可能会有几十个人，你但你看到的只有几分钟而已。就是对，就我觉得。其实我是觉得还还好，因为以我个人来说，我在一个项目里，嗯、我并不会说我非得占到这个项目的大头，就我也会考虑自己在其中贡献了多少。嗯,嗯，你不会想要大家 focus 在我身上，嗯、我不会有这个愿望。当然，我觉得他们这个情况还是不一样，对对对毕竟他们是涉及的这个金钱的落差是非常大的。我的一个项目里面，就是说。嗯赚的最拿最多提成跟最多最少提成的人，可能也就差一两千块钱而已。我的经验里啊，嗯、就你可能就会觉得、嗯、啊，没关系，他比我多做一点，那、嗯、那就他来好了，嗯、或者怎么样。嗯。但是
0: ，
1: 但是如
0: 果说<对>如果说你在辛苦的工作在参与，但是那个领头的人说这一切都是我自己弄的。嗯
1: 啊，那我可能就是都是我自
0: 己的，这都是我想的，这都是我弄的。他把那个。他把那个 credit 都放在自己身上，嗯
1: ，他会说自己会做多过，对，对会有一点。这个就是心情可以理解，但他的方式非常不专业吧？是的,是的，是的，他们这样子的方式还是有种，
0: <对>还是确实是有一种背刺的感觉，就是非常的不团结，让我们看到、嗯
1: 、没有必要。对对作为一个团队的，而且我觉得这种东西很特别的，<对>就是。你不得不承认，大家来看董宇辉，不是因为你们的小作文写得好
0: 。对对对对
1: ，就是我觉得这个本质是不言自明的，<笑>因为你这个小作文换一个主播去念的话，你这个小作文就可能真的也没有几个人会 care， 就唉，很难啊，真的。哎，那
0: 那董宇辉火起来也是因为他的小作文呀，是的。讲
1: 一些
0: 京剧啊<但>什么。但
1: 我我一就是首先。我们不是很了解，就是到底有多少是小编帮他写的，有多少是嗯，对的，对的，我们无法知道，是的。因为他也有很多可能临场发挥的爬，是的，是的。因为他那个他自己还是有个人魅力，嗯、就他走进哪哪可能是有稿子的，但他日常卖东西可能还是他自己的一些临场比较多，就嗯，很很复杂吧，我觉得。但是你不觉得造星就是这样吗？<对>就是你造一个明星起来，<的>那肯定是背后有很多。辛辛苦苦的这个公益，<笑>但是明星只有那一个，嗯、所以事情可以理解吧？是<的>但是方法的确不太专业，我觉得。但知道、哎、有道理。如果董宇辉真的就是说明明不是都他自己写，他还非要说是他自己写的，也不知道是为什么呢？其实他说我背后的团队，也,也不至于什么吧？可能就是一半一半吧，啊、嗯。嗯非哎呀，我们法评断，我们
0: 无法评断，非纯现
1: 场原创发挥
0: ，半半开稿，半开稿
1: ，预稿、预录稿、预录电稿，就可能有这样的对一些纠纷吧，嗯，但希望大家还是尊重小编啊。是
0: 的，小编的我觉得就是尊重他是，是就是了解他是一个团队的成果，嗯、而不是一个个
1: 人的东西。对对，就一定是<对>一定是背后有很多人，就算不是帮他写稿，也有很多帮他做很多事的人。对，啊，嗯、包括他的直播团
0: 队中控
1: ，我现在觉得中控是个很好玩的岗位、啊<笑>哎。其实就是会有人说，觉得董宇辉可能觉得就是你有这么多粉丝，你完全可以独立，有自己的团队什么的。但是其实一个直播团队，我觉得不管从、嗯。选品啊，这些就是产品这个链方面，<对>还是你直播的技术方面，甚至包括一些可能商务上的那种叫什么广告啊对接那些，嗯、我觉得这一定是一个很庞大的团队，不是说你看到的明星是他，嗯、然后你就觉得他别人都是可以取代，嗯、呃，理论上也是可以取代，但每个人都是可以取代的。嗯、<笑><笑>对对对,对,对,对，每个人都是可以取代的。你看，就是薇娅都走了这么久了，也不见直播行业就垮了。对啊，还会有千千万万个他。哎<唉>，我这样会不会被抖音的粉丝杀掉啊！哎<笑>，干净。我们已经很中立了吧？嗯，很中立啊，很中立啊。对，对但东方甄选太不专业了。是的，东方甄选。这样呢、啊？这样？真是
0: 专业是的，对，不尊太太过分了。OK，
1: 然、嗯、最后这个就是我们来讨论讨论。像董明珠这样的老板的为你好，嗯、到底怎么辨别是不是画大饼？嗯哦、我觉得就是大饼啊
0: ，<笑>就是我觉得所有的所有的承诺在职场上面的，就是、说你未来想把你怎么样，嗯、你可以怎么样，你一只要没有看到希望，你只要就是。没有立马实现的，我觉得都是大饼。嗯
1: 嗯，嗯就是说
0: 什么明年给你涨薪啊，明年给你团队里面给你多几个人 high con 啊，我觉得都是都是大饼。嗯，你只要努力，真的就是我觉得以董明珠的这个案例来说，他可能已经不太理解现在年轻人现在的一个追求跟职业发展方式。他的为你好，他可能是他觉得好。别人不一定是觉得好的，嗯、所以我觉得这就是理，我就理解成是大饼。他可能觉得对我好，但我觉得他就是大饼
1: 。哦，我觉得你提出一个很重要，就是老板的为你好，也要看看你跟他认为的好是不是一个东西。对的，嗯，对的。所以，他可能觉得你现
0: 在吃苦是为你好，但我们现在已经不<奇>不不不追求这一套了。是的，那怎么讲
1: ？天将降大任于斯人也，人也必苦其心志，劳其心，劳其筋骨。筋骨。哎，其实我觉得这里面有一个很尴尬的，就是像俞敏洪他那个企业，我觉得他原来新东方更像是一个那种讲感情、嗯、或者讲讲讲激情，就是嗯。他原来刚开始开东方甄选的时候，就是那种情怀很重的一个，对
0: 的，对的，情怀感
1: ，而不是这个情怀感也是法人感的呀，不就是不太像个法人，他们那个公司当时有点像，就是有点像是说我们这个教培行业算是完了，哎，然后大家救救我们吧的那种有机的感觉，有机互动的感觉很强。但是这件事情以后，你就感觉到在现在现代社会，你去谈这些感情。谈这些东西好像都有点抽象了，你就必须要有实际的职位，嗯、你有没有给他升职，你给他到底开多少年薪，这个才是现代衡量一个公司对员工怎么样的。嗯、他们都不会去想说，当年董宇辉差点这个教培行业跟着教培行业一起这个要失业了啊，然后终于在这个东方甄选找到了第二春的这种这种感情薄感情的叙事，嗯、我觉得在现在的商业社会里面已经不成立了。你跟我讲这些没用，所以你跟我谈感情，所以他们现在
0: 才变成这个样子
1: 。对呀、啊，就是我老板每次跟我想要一副那种我把你当朋友才跟你说的那种时候，我都会觉得哦，不用，呵呵就是不要这些。<笑>嗯，就是我们就是工作之间的这种谈话就好了，我们没、嗯、不想听。然后什么？当时我要离职的时候，就是说，哎，我我你说的这些我都很理解。但我也是为你好，你想想，没有几个月就要发年终奖了，嗯，嗯你不不拿的话很亏呀、啊，就是、嗯、你乍听之下好像是真的为你好，嗯、但是、嗯、因为当时我已经非常坚定要离职了，所以我还是拒绝了他，嗯，嗯但是他最后还是说你再考虑考虑吧，就是过几天再再我再跟你谈，然后没有答应，嗯、没有批准我，然后就在当天下午。嗯下午就已经有人事的比较熟的同事告诉我，说我老板开始联系他，开始招人了
0: 。就是对于我的
1: 老，对于你的老板来说，他所有对你的不舍，那些或者说挽留你，或者说为你好，让你拿年终奖，都只不过是为了让你待到他招到人家走而已。他只是为自己好，他的为你好都是为自己。他不会真的为你好的，就是我个人在现在的公司啊，就是现在的商业社会啊，我觉得当然不排除说你的上司的确是一个跟你。私交比较好的人，嗯、他可能有一些私人的建议给到你，嗯、那我觉得也是局限于私人的，而不是他作为你的老板的，就他可能作为你的 friend，、嗯、或者你的 peer 给你的建议，那也许真的是为你好
0: 。哎，我强烈给你安利我的领导，哎
1: ，哎呀<笑>又来了
0: ，就我不是舔，就是我在综合了这么多，嗯、就是我看到过这么多职场案例跟领导之后，我真的发现我领导就是。非常的好，他、嗯、会他会想我的成长空间，就他、啊、的好不是说不是说就是就真的很就在工作上不不刁难你啊不不不不不,不严格对待你啊不是这种他就是会让你去想说你想成长什么你在哪方面可以去做些什么事情你可以怎么样、嗯、就是他非常的嗯考虑到这一些嗯要不要来做我同事？
1: <笑>好啊，等我想上班的时候。<笑>你来了，<笑>我就不想轮流辞职吗？这个<笑>其实，我觉得大家是要对自己、嗯、自己有一个自自己有自己的判断，因为其实就算是我领导这种非常不负责任，嗯、我前领导这种，我妈妈也会说，其实她觉得这种领导也未必就一定是不好的，因为她的极度不负责任，其实会给你很多发挥的空间，因为她都不管你、啊。嗯然后你其实可以就是非常自由自在，因为他都不来上班啊，对吧？而且他也会非常的放权，嗯嗯、所谓的放权其实就是甩锅了，就是你会觉得这明明是你的活，嗯、你为什么要给我做？但是你如果能以自己的，嗯、就是只看自己，而不去跟别人比较的话，你可能就会觉得说，如果不是他这么烂的话，以我的身份，本来可能公司还不会把这么重要的事情交给我。但是因为我领导他摆烂，嗯、他甩锅给我，所以我做了一个以我的、嗯、<笑>就是只入职一两年不应该承担的项目，就是我妈妈会觉得这其实是对一个职场上的也是不错的挑战，就是因为他说有很多老板也许他不给你这个机会，那你也会很难受，那你老板就是摆烂摆到甩锅甩到你有了非常非常多的机会，一直到多到你受不了然后你走了，就是嗯嗯，就可能也要看大家是的。是的不管你的领导或者说你的公司怎么样，看能不能从中找到滋养自己的部分吧。如果找不到的话，<对>就可以考虑你就可以对对，对像河对岸主播一样。<对><笑>天哪，我
0: 以为这集没什么好讲的，结果我们讲了这么多
1: 。因为我们长大了，我们对工作有认识。因为
0: 我们我们在职场真的遇到了好多事情。<笑>对。现在<笑>好了好多，<笑><笑>不知道听众朋友们有没有觉
1: 得，其实我们在的媒体行业是一个挺特殊的行业。然后由于我们两个都在这个行业的局限性，所以我们可能也没法想象很多行业是很多不这么特殊的行业的这个生活是怎么样的。所以欢迎大家在留言区写写,写你们的感受。对的，比如你，爱钱吗<笑>？比如你工,你工作是为了钱，跟工作，对你工作是为了钱，工作是是啊，你不完全是吧？有的人就很喜欢上班，不完全是。嗯，你相信吃苦就就、哎
0: ？大家可以去听我们的读书会啊
1: ，那个是吧？那集叫什么
0: ？<工>什么？新
1: 穷人，新穷人，工作是新穷人和消费主义。<笑>之类的，我们会放在 show n o
0: 那一集，我们提了更多，<笑><笑>我们讨论了更多，我也不记得讨论了什么，但是总之我们讨论了 related read， <对> related listen。嗯、对，好的，好的，那今天节目就到这里结束了。如果你喜欢我们节目的话，欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙等各可以搜到 R C C 平台收听我们节目，并且给我们建议
1: 。你也可以关注我们的公众号和对岸 OTG 获取更多节目资讯。
0: 就这样喽，
1: 期待你的留言呢。好的，请大家不要直写。拜 <bye> 你们又更新了，<笑> <Yay> 去习惯一下。好的，拜
0: 拜，下周拜拜。Bye bye